2: Amigos, muy buenas tardes. La Feria de los Libros les desea un feliz 2018. Mi nombre es Leslie Terrones. Hoy, lunes, primero de enero del 2018, los saludamos con el gusto de siempre. Les recuerdo que este programa es grabado y solamente podrá establecer comunicación a través de nuestros medios electrónicos. En la mesa de conducción es un gusto saludar a Salvador Ponce. Hola, ¿qué tal?
0: Leslie, muy buenas tardes. Muy contento de estar empezando este nuevo ciclo. Les recordamos nuevamente nuestros canales de comunicación Si desean escribirnos un correo Pueden hacerlo a Libros, Arroba gmail.com Además estamos en Twitter, allí nos encuentran Como arroba ferialibros En Facebook estamos como Feria Internacional Del Libro del Palacio de Minería Si desean escucharnos a través de la página De Radio UNAM, pueden hacerlo en www.radio.unam.mx Y para escuchar emisiones grabadas De este programa, pueden hacerlo en www.radiopodcast. Punto punto MX.
2: Esta tarde vamos a charlar en cabina con la escritora y académica Valentina Tolentino San Juan sobre su libro La Cosificación Virtual de las Mujeres, publicado por Editores y Viceversa.
0: También tenemos nuestra recomendación de novedad editorial para esta semana, así que preparen pluma y papel.
2: Para llevarse libros de cortesía, comparta con nosotros, ¿considera que los problemas de género se reflejan en las redes sociales?, Sí, no, ¿por qué?
0: Los regalos que tenemos para esta tarde son Un ejemplar del alfabeto del racismo mexicano De Federico Navarrete Cortesía de Editorial Malpaso Además de dos ejemplares de La guía del lenguaje no verbal De Teresa Baró Cortesía de la Editorial Paidós. Todo esto para que nos se contacte con nosotros por Twitter Y nos dé respuesta a esta pregunta
2: Vamos a escuchar nuestra nota de pie de página Y regresamos Notas de pie de página
1: La dirección de literatura de la UNAM y Tusquets Editores publicaron Del esplendor de la lengua española, de Gonzalo Celorio Esta obra reúne 21 retratos de creadores que desde la novela, la poesía, la crónica, el ensayo el artículo periodístico, la lingüística, la filología, la historia e incluso la mercadotecnia o la antropología, se han distinguido por su amor a la palabra. Para regocijo del lector, estos retratos se animan con la escritura siempre festiva de Gonzalo Celorio y al tiempo que visitamos dos decenas de escritores e investigadores excepcionales, también presenciamos y comprendemos mejor el desarrollo de la literatura mexicana.
2: ¿Eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM o alguna otra universidad pública y quieres participar como becario de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! 39 Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería Bueno pues ya estamos aquí De vuelta y ahora vamos a hablar Sobre el libro La Cosificación Virtual De las Mujeres que lo publica La escritora y académica Valentina Tolentino y bueno en este Caso eh, pues ahondar el, el tema que es la cosificación Virtual de las Mujeres Bienvenida Valentina Muchas
3: gracias Leslie por la invitación
2: pues vamos a ahondar directamente ya lo que es con el tema, este, la cosificación. Eh, Platícanos cómo surge este eh, la temática de tu libro y eh, también la, eh, la cuestión de, del tema virtual.
3: Ah, ok. Sí, bueno, mira, yo estudié sociología en la UNAM. Entonces es un tema que me llamó la atención desde pues, hace bastantes años, ¿no? Esta dinámica de comunicación y sobre todo... Eh, Hace algunos años, pues el incipiente uso de las redes sociales, las que existían en su momento, que eran Second Life y, eh, ¿cómo se llama? El otro, MySpace y, y HiFi y todos esos, ¿no? Entonces ya eh, se me hacía un fenómeno bastante interesante cómo empezaba ya a trasladarse eh, la comunicación a este tipo de medios y bueno pues aprovechando eh, toda esta eh, todo este bagaje que nos que nos da la UNAM en cuanto a, a todo lo que tiene que ver con comunicación sociedad y demás pues de ahí surgió la idea y es una investigación que que traigo desde hace varios años
0: ¿En las redes sociales se reproducen algunos comportamientos quizá que ya están presentes en nuestra cultura, pero que se pueden potenciar a través de estas plataformas?
3: Sí, claro que sí. De hecho, bueno, es un poquito justamente de lo que hablo, porque por ahí pongo en el ensayo lo que dijeron algunas teóricas o han dicho cuando este espacio todavía, bueno, todavía está, digamos, ahorita en auge, pero, digamos, en los años 90, por ejemplo, pues todavía no tenía el potencial ¿no? que, que ahorita tiene y autoras anglosajonas, feministas sobre todo, veían que era un espacio donde se podría socavar las relaciones y la discriminación y todo esto que existe en el terreno, en el plano físico. Pero contestando tu pregunta, pues realmente vemos que no es así y que más bien lo que practicamos en el ámbito personal, en el ámbito físico, material, también se está trasladando ahora a la, a la virtualidad y si sí encontramos que hay incluso una potenciación de, eh, pues de la discriminación, ¿no?, de estas notas que se vuelven virales o chistes y demás que pues en su núcleo encierran violencia.
0: En el caso de la violencia contra la mujer es algo que también está muy presente y eh, tú nos hablas de que a las mujeres de alguna manera eh, se les obliga o se les condiciona a que para alcanzar éxito tengan que exhibir su cuerpo. ¿Cómo es esta cuestión?
3: Sí bueno, eh, contribuyeron mucho en los medios de comunicación los más media, porque antes de que existiera todo este boom de la realidad virtual, pues los medios de comunicación masivos fueron los que se encargaron de reforzar esta representación de la mujer hipererotizada no o sea que adquiría valor en función de que tanto pues mostrara y que tanto alcanzara el estatus que la misma sociedad y que estos medios reforzaron. Eh, para poder valer ¿no? en, en sociedad entonces eh, esto luego fue interiorizado como representación social y esto es lo que ahora vemos también en las redes sociales ¿no? o sea finalmente ahí incluso es un fenómeno interesante porque las mismas mujeres lo repetimos, ¿no? tenemos ciertas características eh, cierto cierta intencionalidad en el discurso con el que pues obviamente se pretende alcanzar ese, esos parámetros de belleza o estéticos y demás no Está ahí presente, ya lo hemos interiorizado Y pues eso, digo, no tendría nada de malo si fuera un acto consciente no Y de hecho, bueno, fuera de, de estas palabras de maniqueas, bueno o malo Fuera de esos conceptos, aquí la cuestión es ¿Qué tanto ancla el cuerpo de las mujeres a un fenómeno de violencia? no Y bueno, ahí la consecuencia pues obviamente es que eh, queda como truncada, obstaculizada la existencia de la mujer con esa atadura del, cuerp del cuerpo. Perdón.
2: Bueno, y estas problemáticas que normalmente siempre se han venido dando entre el género y ahora el internet, ahora eh, pues lo vemos como un poco más visible en esta otra parte, no remarcar ciertas características tanto de violencia, trata, discriminación, etcétera.
3: ¿Cuál es el objetivo y a quién va dirigido tu libro? Pues mira, tiene, es un ensayo sociológico, obviamente yo lo hice, bueno, esa fue la intención, hacerlo muy digerible, hacerlo para todos los lectores que quieran este, involucrarse con el tema, saber del tema del fenómeno. Lo han estado comprando mucho en la academia, en universidades, eh, jóvenes estudiantes y demás, y bueno, pues va dirigido a todo el público, pero ese ha sido como el nicho que solito ha ido encontrando, ¿no?, eh, pues por el, la investigación que viene desarrollada ahí. Estamos platicando con Valentina Tolentino.
2: Vamos a una pausa musical y regresamos. Ya estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar es de Dave Brubeck, titulado On Square Dance. Estamos platicando con Valentina Tolentino sobre su libro La Cosificación Virtual de las Mujeres. Y hablando de la investigación en este libro, coméntanos cómo fuiste tú creando también este libro, qué bases tuviste para ir con estos temas este, llevando al lector a descubrir precisamente que este tema eh, ahora ya está como más fuerte en varios medios de comunicación, no nada más en, en, en Internet, y, y cuál es el, el fin que tú tenías para, para plasmarlo.
3: Bueno, el fin eh, obviamente era pues ejercer la sociología, ejercer la, eh, la carrera en la que estudié, para ello me ayudó la doctora Raquel Huereca, que ella estudia también eh, género, es doctora por la UNAM. Entonces, ella fue la que me ayudó con esta investigación. Luego la hicimos tema de tesis para licenciatura, y de ahí yo lo adapté a ensayo. También me dedico a la edición de, de textos en editorial, viceversa. Entonces, hice la adaptación a un ensayo sin perder es de punto de vista que fuera sociológico, ¿no? O sea que entrara dentro de esa materia y bueno pues la intención obviamente es aportar aportar al a pensamiento a la crítica de nuestra sociedad eh, porque lo aterrizo mucho al caso de México no a las usuarias universitarias de eh, de la Ciudad de México de hecho hago el estudio con estudiantes de la UNAM y este bueno pues es justamente para contribuir en esta parte del análisis eh, pues eh, un análisis fino, aunque es muy digerible el libro, pero sí con citas y con, con material de refuerzo para pues comprender mejor el, el fenómeno y no pasar pues de largo, ¿no? O que se quede nada más en un ensayo eh, light, sino un poquito más profundo.
0: Tú nos brindas algunos datos en alguna sección del libro acerca del uso del Internet en México. Nos dices que es uno de los países en toda Latinoamérica donde hay más usuarios de Facebook en particular y que además eh, estos usuarios son en general muy jóvenes. La verdad es que las redes sociales han impactado más a la población joven que, que a la mayor poco a poco también gente adulta ha ingresado en esta red, pero sobre todo los jóvenes. Y me llamaba la atención esto porque hace un momento comentábamos que hay una cultura que digamos sube a, a la red Y ahí se representa Pero también puede hablarse propiamente De una cultura digital o cibernética
3: Sí, en estos momentos ya podemos hablar de eso Incluso hay teóricos que ya lo mencionan Mencionan la cibercultura ¿no? Que es justamente este intercambio de símbolos de patrones culturales, de comportamientos que tenemos arraigados y que los exteriorizamos. Ahorita se habla mucho de esta partícula del meme, ¿no?, que es como que el medio, en vez de los otros instrumentos materiales por los que se transmite la cultura de una manera física o tradicional, en, en el medio virtual se transmite, pues, a través de notas, a través de memes, a través de todo eso, pero finalmente sí se está forjando una cultura que es eh, virtual y que retroalimenta también nuestras acciones cotidianas.
0: Lo que yo entiendo acerca de esto que sí es una cultura virtual es porque tiene códigos y formas de significar que le son propias, que no se dan en, en otros eh, sectores, del, digamos, fuera del ámbito de, de la red. Y estos mecanismos se utilizan también en contra de las mujeres o para condicionarlas. Y en todo caso, ¿cómo son? ¿Cómo se dan? ¿Tú qué has podido observar al respecto?
3: Sí, de hecho, bueno, está ahí la parte local, que nunca se abandona en todo este intercambio cultural. Está como eh, estos símbolos, estos significados locales propios de nuestra cultura, propios de los estudiantes o de quien está interactuando. Entonces, es es como la parte que permite que esta, eh, esto se vaya propagando, ¿no? Entre los mismos usuarios insertos en determinada en determinada cultura, en determinado imaginario, que es lo que justamente hace que se retroalimente y que se vuelva como una forma más de cultura. Y claro, dentro de esto encontramos justamente eh, ciertos señalamientos, ciertos significados que remiten otra vez a la violencia de género de las mujeres. Por ejemplo, en la, en la investigación... Eh, lo que hicimos la doctora Raquel Huereca y yo fue justamente investigar esta parte de las imágenes eh, proyectándoselas pues, a un grupo de estudiantes, ¿no? imágenes de mujeres orientales eh, golpeadas o con burka o con cuestiones así. Y luego nos fuimos ya al caso más occidental, que era proyectarles pues todas estas imágenes de chistes, sexistas, eh, memes y piropos y cosas por el estilo. Y pues nos damos cuenta de que son productos justamente de la sociedad, o sea, es producto de los usuarios. Y ahí pues a pesar de que se trate de normalizar, ¿No? de que se trate de pasar por desapercibido y se diga por ejemplo que ay pues son bromas no no afectan y son chistes no eso o sea es algo como que tiene que pasar por desapercibido y hasta se ve como una exageración, pues nos damos cuenta de que no que realmente hay la violencia ahí está no entonces justamente este ensayo lo que trata de hacer es exponer esa parte. Porque se puede partir de ahí y luego va creciendo como bola de nieve, ¿no? Hacia cosas mayores y hacia cosas más delicadas y finalmente pues eso va cooptando justamente la autonomía y la autodeterminación de las mujeres, ¿no?
2: y bueno ya con esta investigación eh, coméntanos bueno sabemos que aquí en México la Ciudad de México eh, está el boom no del internet del Facebook de las redes sociales y como tú decías de las que nuevas vienen en camino cómo tú percibes como como autora de, de este tema este la situación Ahora actual de la mujer, que bueno, ya tenemos como esa totalmente la difusión, ¿no? De, del machismo, de la violencia, que ahora sí ya se, se declara como tal, ¿no? Este, no violencia, se habla, se platica, y ahora en redes sociales también, pero a veces es todo lo contrario, es, es eh, lo comento, lo comunico, pero al mismo tiempo soy atacada, ¿no? Entonces, ¿cómo ves estas dos partes?
3: Sí, bueno, pues es que estamos en una etapa de transición, Obviamente, yo creo que siglos de dominación, en el caso de las mujeres mexicanas, pues es un poco lo que toco eh, con este ensayo, ¿no? Lo, hacia donde apunta la investigación, que a pesar de que ya tenemos un discurso oficial de género, ya está en todos los medios, ya está en carteles, ya está en campañas universitarias y demás, pues en la práctica vemos que todavía hay demasiada, sino es que se ha recrudecido en los últimos tiempos, ¿no? Pero justamente es porque la traemos interiorizada. Entonces, es no es un proceso fácil reaprender, desintegrarla y bueno, empezar incluso pues las mismas mujeres que a veces reproducimos esto, pero o la violencia intragenérica de la que habla Marcela Lagarde, no, el atacarse unas a otras, es un proceso de, de reconstrucción, de deconstrucción y reconstrucción, no, en el que tenemos que ir eh, si, primero siendo conscientes de nuestros actos cotidianos, de estos actos violentos, de los contenidos que compartimos y demás, y bueno, es una tarea constante de ir reaprendiendo, de ir eh, pues entendiendo que hay acciones que por muy nimias que sean, que por muy laxas que nosotros pretendamos ver, pues realmente no es así, ¿no?
0: Y creo que otra cuestión importante, tristemente cuando hablamos de la violencia contra las mujeres en nuestro país, es el feminicidio, porque los números en este rubro son muy altos, me llama la atención saber si hay alguna posible relación entre el Fenómeno del feminicidio y la violencia contra las mujeres en internet Porque en un primer momento podría pensarse que En todo caso lo que hay, hay son palabras y ofensas Pero que no puede pasar de allí ¿Pero ¿Puede descubrirse algo más aparte de esto?
3: Sí, pues es, es un poquito lo que mencionabas Es como una bola de nieve y no son fenómenos aislados Finalmente si tenemos como sociedad eh, nuestra psique, una representación social que violenta a las mujeres es muy fácil ir pasando de acto en acto o sea y es un poco el título del libro no la cosificación virtual de las mujeres lo, veo, lo estudio aquí en la virtualidad pero también existe en el plano físico, de hecho de ahí parte, o sea desde el momento que estamos percibiendo a una mujer como un objeto que se le puede hacer, que se puede vejar, que se le puede insultar, que se pueden subir sus fotografías eh, y se les puede violentar y se les puede insultar y, bueno, mil cosas que, que hay en la red que se les puede hacer desde ese momento, entonces estamos transmitiendo el mensaje de que se le puede hacer eso y cualquier otra cosa porque al final de cuentas es una cosa. Eso es lo que está en nuestra en nuestra psique, ¿no? Entonces, por supuesto que están estrechamente ligados si tenemos ese, ese esa representación social y, y, y nos percibimos o las percibimos como un objeto al que se puede dañar o es fácil humillar o es fácil decir esto, entonces también se te va a hacer fácil atacarla, ¿no? Y hacer un grupo de trata y, bueno, todo todo esto que, y al final de cuentas, puede llevar hasta el feminicidio, ¿no? No es algo aislado que está ahí solito operando, o sea, los usuarios tenemos que ir... Eh, pues desterrando esas conductas y atacándolas y luchando para eso, para que, bueno, lo usemos de la mejor manera. Ese es el fin, pues ayudar la tecnología, para eso nació con ese finacio, o sea, para ayudar a las actividades del ser humano en su determinado contexto y ámbito. Entonces, eh, pues igual en este contexto, digo, ya vimos con el reciente terremoto que, que sufrimos aquí en la ciudad, o sea, cómo se propagó la ayuda por medio de redes sociales, no, cómo se pudo hacer todo este movimiento de, de, de ayuda de recolección, de búsqueda y demás, entonces pues esa es una muestra de que sí las podemos usar para un crecimiento de la sociedad no pero pues si sí tenés una tarea constante que tenemos que ir haciendo todos en, en conjunto, no ir desterrando pues estas cotas de violencia que, que ahí están y que pues son bastante visibles y y pues bueno, tenemos fe en que, en que algún día eso suceda, porque ahorita pues sí está como muy fuerte la cuestión de la violencia en las redes.
0: Quisiéramos ahora que nos platicaras un poquito de cómo ha sido la recepción del libro y también si nos puedes comentar eh, si tienes alguna presentación o dónde lo podemos conseguir.
3: Sí, claro, pues eh, es un tema eh, coyuntural, bueno, es un tema muy vigente y ha tenido muy buena recepción, afortunadamente. Y bueno, pues muchas gracias a los lectores A las lectoras Que me han invitado también a diversos Foros y programas a, a hablar De este tema, que bueno, me da gusto Porque lejos de que se trate de que yo lo escribió como sea, es algo que Considero que tienen que leer Que tienen que estudiar y, y que Al final de cuentas pues les sirve eh, como, como documento Ahí de investigación Hay bastante bibliografía que pueden consultar Y bueno, pues sobre todo es Para eso, ¿no? Para que ayude para que sea una herramienta que cree conciencia, más allá de cualquier otra cuestión, ¿no? Es como la, la aportación y, y, pues, bueno, un poquito más sentimental, pues, la retribución, ¿no?, de la UNAM. Pues ahí es como mi, mi granito de arena por, por la educación recibida. Y, bueno, se puede conseguir en… está en Fondo de Cultura, está en Sótano, también está en Gandhi, en la librería Voces en Tinta. Y próximas presentaciones, bueno, tengo en, ahora en enero, déjame verificarlo porque todavía no me confirman. Pero... Sí, o tus redes
2: sociales para poder este, tener esa información, los escuchas puedan localizar este, las próximas presentaciones de este año.
3: Sí, ese Viceversa Editor, es la página de Facebook de la editorial Viceversa, ahí podemos, bueno, ahí pueden buscar y ahí están las presentaciones anunciadas. O también ahí pues, para cualquier información se pueden dirigir. El Twitter es también arroba viceversa editor. Pues muchas gracias por estar aquí en la Feria de los Libros. Y pues te agradecemos que hayas aceptado la invitación. No, gracias a ustedes.
2: Salvador, pues hemos llegado al final de nuestro programa, la Feria de los Libros.
0: Un gusto empezar este año platicando aquí contigo. Y Así es. Nos vemos próximamente.
2: Y bueno, agradecemos a Silvia Cruz, la voz en las novedades editoriales y cartelera, a Marco Lubián en la producción y en los controles técnicos al señor Francisco Mejía. Mi nombre es Leslie Terrones y recuerde que leer es estar vivo.
1: La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales podrá consultar en la página web www.capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx también los invitamos a consultar la página www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web www.inva.gov.mx Desde la página web www.cultura.unam.mx Puedes ver el diario digital Cultura UNAM y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día. Para consultar más programación de actividades, los invitamos a visitar la página web www.mexicoescultura.com